0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Mathias Wissing. Det du kan høre lige nu, det er Dovra Gubins Hall. For i dag, der skal Kulturmagasinet Kreds handle om Trolle. Og man skal selvfølgelig aldrig gå glip af en anledning til at spille Edvard Grieg i, øh, i Doverdegubens Hall, når man får muligheden for det. Og det har vi i dag. Og det har vi i anledning af, at vores norske overboer har lavet en øh, helt oplagt og let for actionfilm til at slå mave på øh, hen over juleferien. Trold hedder den slet ret, og den har siden sin premiere været fast inventar på danskernes Netflix Top 10 jeg har fået en øh, flok forfattere og anmelder til at se den her film for at tale om trolde og om øko horror som er en filmgenre der er kommet og gået siden 70'erne men som lige nu virker til at være det helt hotte blandt andet med avatar som 100.000 vis af danskere familie skal se i juleferien Vældig dramatisk bliver det senere i udsendelsen, og vældig dramatisk bliver det måske også til allersidst i dagens udgave af Kulturmagasinet Kreds. Vi tager nemlig øh, til sidst en ekstra sving om med det her regeringsgrundlag, som den nye SVM-regering fremlagde i sidste uge. Og det er det punkt, der drejer sig om at undersøge, hvordan man kan tænke kunsten og kulturens løsningsforslag ind i det, de kalder tidens store kriser. Men så snart kunst, kultur og løsningsforslag indgår i samme sætning af dele af kulturlivet, altså straks på øh, bykæderne. vi tager debatten sidst i udsendelsen. Velkommen til Kulturmagasinet Kres. Jeg hedder Mathias Vissing. Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4. Ja, oppe i Norge, der er både tre trolde, eller faktisk både der er en hel del trolde, ifølge en ny norsk Netflix-film, der siden sin premiere den 1. december har været faste mentar på danskernes top 10-liste over mest sette film på streamingtjenesten. Er det Ja, filmen hedder Troll, og den er så tilpas fascinerende. Eh, ret dårlig, og egentlig også meget sjov, eh, at vi her i Kulturmagasinet Kreds har sat os for at kigge nærmere på filmen Troll og på Trolle i det hele taget. Blandt andet for at undersøge, hvorfor i alverden trollen virker til at være her, der og alle vegne lige for tiden. Senest er de endda dukket op i Julenæsernes territorium, nemlig julekalenderne, hvor den er helt gal hos nisse tænker på TV2. Til at tale trolle for jeg hjælp af et par trollekyndige forfattere. Velkommen til Deniskade Kofod.
1: Velkommen til
0: Hej. Og også, vel- og, også velkommen til og, og også velkommen til børnebogsforfatter og digter, også til børnebogsforfatter og digter. Martin Glass Og jeg skal først lige høre dig, Martin Glass Tror du på trolle? Øh, nej, det ved jeg ikke rigtigt. Altså,
2: nu har jeg jo en stor familie og sådan noget, men nej, jeg tror ikke sådan på trolle...
0: Okay, og det samme spørgsmål skal du selvfølgelig have, øh, Denne Skade Kofod. Jeg tror lige, jeg skal høre svaret på det her, og så sender jeg det lige over på en telefonforbindelse, i stedet for at for der er lidt forsinkelse på her. Men prøv lige at fortælle mig, tror du på trolle? Ja, det gør jeg. Sådan. Så er tonen jo Vi ringer lige op på Sorry. telefonen, Dennis, så vi undgår ekoet her. Men jeg kan spørge dig i mellemtiden, Martin Glasserup, øh, fordi jeg har jo sat jer begge to. Jeg skal også fortælle lytteren til at se den her film om en norsk 50 meter høj øh, trold, som bliver vækket fra sin 1000 søvn af nogle tunnelspringninger i Doverafjellet i Norge, hedder det. Og det sætter selvfølgelig Norge på den anden ende. Men før vi får jeres dom over den her film, så vil jeg gerne starte med at spørge jer ind til de her allestedsnærværende nærværende trolde i det Hele taget. Martin Glasserup, du har skrevet, du er børnebogsforfatter og digter, du har lige for ikke så lang tid siden udgivet den bog, der hedder Trollen på tredje og to andre eventyr. Hvad fascinerer dig ved Trolle? Altså jeg er jo ret fascineret af trollen som,
2: øh, øh, som figur. Altså det er jo sådan en, hvad skal vi sige, kulturelt, alle ting, i hvert fald hvis man er vokset op i, øh, i Norden, øh, fordi det er jo på mange måder en skandinavisk eller... Øh, nordisk opfindelse, de her trolde. Så hvis man selv har været barn på et tidspunkt, der har fået læst øh, eventyr, eller for eksempel godt kan lide øh, Asbjørnsen og Mo's norske eventyr, eller Brødrene Grim's eventyr, eller sådan noget, så, øh, så er trolde jo ligesom en fast del af ens, hvad hedder det, fantasmagoriske katalog. Ja,
0: ikke mindre, endnu mindre det. det. Det er helt rigtigt. Dennis Kofod, hvad fascinerer dig ved, ved trolde, for det er også noget, du har beskæftiget dig en hel, en hel del med.
3: I, øh, ja. Altså, jeg, jeg vidste, du ville stille mig spørgsmålet. Jeg synes, det er enormt svært at svare på. Jeg er vokset op med den, og for mig er der to slags trolde. Altså, der er de konkrete trolde. Dem, som findes og, og er i teksterne eller i et landskab, hvor, hvor dem, der bor der og kender fortællingerne om landskabet, ved, jamen, her er der noget. Og det er jo en anden trold end den trold, som øh, Martin taler om. Altså, øh, som figur, som jeg virkelig, virkelig også elsker. Øh, så på den måde har de altid været der. Og den øh, interesse, der er for trolde lige nu, den gør mig helt enormt begejstret, fordi den er i gang med at flytte øh, trollen alle
0: mulige nye steder hen. Ja, og prøv uddyb det. Hvad er det, der er ved at, at ske med trolden? Og jeg, altså, du er jo også sådan en øh, trollehistoriker, vil jeg nærmest kalde dig. Du har jo set på, hvordan trollen har udviklet sig. Hvad er der sket med trollen på det sidste? Ja, altså... Øh, du, du har tænkt med Rasmus Dagbjerg, det kan jeg ikke huske. Det har jeg, Æm... jeg har talt med Rasmus Dagbjerg, vi, vi skal høre lidt fra ham senere.
3: Ja, altså det synes jeg er et vildt godt eksempel på, at uh, trolden t- 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 i den grad forandrer sig. Det, nu gik jeg og over det siden du inviterede, ikke? og når jeg tænker på trolden i bogen Trold, så tænker jeg, at uh, hun uh, et eller andet sted er, er i familie med, 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 med nogle af de trolde, jeg finder i Folkeloven som er meget mere tænkende og følende og i øvrigt meget mere levende end nogle af de mere kliché der der har eksisteret vel de sidste 100 år. Ikke? Mm. Æ, altså, ja, altså, siden 1800-tallet, hvor julenæsten også bliver opfundet. Ikke? Mm. Og der sker jo en enorm reducering af mange af de øh, væsner, som har tilhørt en anden litteratur, som ikke har fyldt så meget øh, i den seneste tid. Altså, de bliver reduceret til... til øh det skaber låner, der kan nogle ting, og det er vel også det, den film lyder af. Ikke? Og At glad. den ikke
0: formår... Ja, vi skal, okay. nemlig, vi skal nemlig ind på filmen her senere, for jeg har sat til at se den, men øh, vi skal, jeg skal nok lige, øh, vi skal lige i, i, ind i kødet på den, helt ind i materien af, af den der netflix trollefilm som, som, som jeg tror, vi alle sammen har det sådan lidt blandet med. Øh, men jeg skal også lige omkring din troll Martin Glasserup, som er med i, øh, i din seneste eventyrbog, den som hedder Trollen på tredje og to andre eventyr, som sagt, med alle de her øh, glemrende, uhyggelige illustrationer af Christian Eskel Jensen, som har tegnet til. Øh, det er meget grum og grufuld fortælling om en troll som bor på tredje sal i din bog. Hvad er det for en troll
2: Ja, men det, øh, altså, det? det er jo på mange måder en, en katalog over øh, trollefiguren. Jeg synes, det er jo fint, det Danny siger med, at der er den her figur, som er trolden, som vi refererer til, og så er der måske noget andet. Nu har vi ikke snakket om det underjordiske. De er underjordiske endnu, og alle de andre naturvæsener, feer og den slags ting, som... Mange mennesker jo mener findes, og jeg tror også Dennis måske øh, mener øh, øh, findes. Og de er nemlig, det er nemlig en helt anden figur end den litterære figur. Øh, hvad hedder det? Som min trold er øh, en, øh, en, en blanding af, ikke? Altså som øh, nu sagde Dennis, at det er noget, der er opfundet i 1800-tallet, og det er jo på mange måder rigtigt. Altså brødrene Grimm og øh, Asbjørnsen og Mo, øh, der jo indsamler folkeeventyr. Øh, hvad hedder det, og i, i, i processen med at indsamle de her eventyr, så øh, gør de også til litteratur, til skreven litteratur øh, og, hvad skal vi sige, redigere langt hen ad vejen øh, de fortællinger, der er øh, mm. og Og, hvad hedder det, og min troll, for lige at svare på det det er jo sådan en, der, der har nogle af de samme karakteristika, altså der går ud fra den, der læser den historie, barnet den voksne, hvem der kan nu læse den øh, allerede ved en del om trollet, så sådan noget med, at de skal have hugget hovedet af for at kunne, øh, hvad hedder det øh, dø, og så kan den ikke dø. Det vokser ud igen. Og, man, er, man er rig som en trold, og mm. alt sådan nogle ting. Ikke? Og den er, ikke, den er ikke for klog, den der trold. Den æder alt muligt, og sådan nogle ting. Mm. Så der er jo mange hvad skal vi sige, eksplicite referencer selvfølgelig til folkeeventyrene, men sådan set også til kunsteventyrene. Ikke? Altså, H.C. Andersen er jeg meget begejstret for ø, som forfatter. Han er rimelig god, hvis ø, det er en anbefaling, hvis, det, hvis I ikke kender Andersen.
0: Ah, ham der, H.C. Andersen. Ja. <laughs> Andersen. Jeg har ringet til jer, fordi at, ø, at jeg har set trold, og I har tilsammen beskæftiget jer med Trolde de seneste år, øh, en hel del tilsammen i alt endda. Jeg har også talt med den forfatter, som hedder Rasmus Dagbjerg her, som du nævnte før, Dennis Gade Kofod. Han har skrevet en bog, der hedder Troll, som udkom tidligere i år. Jeg har klippet med for Rasmus Dagbjerg om lidt, men først så skal lige høre, øh, Dennis, hvorfor trolden, den er sådan særlig prægnant lige nu? Altså, hvorfor er det, at den popper op og bliver brugt i forskellige fortællinger lige nu? Altså, det,
3: er det. Jeg har lige været med i en debat i forbindelse med en ny dokumentarfilm om de danske naturnationalparker, hvor jeg blev spurgt om, hvad folk de går frygter, altså når de her naturnationalparker kommer og møder begrænset men meget højrystet modstand. Og det tror jeg faktisk hænger sammen med noget, som trolden kalder. Det er en tabuisering, der vender tilbage til naturen. At hvis vi slipper den fri igen, jamen så bliver den også farlig igen. Og det vil sige, Ligesom at, for mig i hvert fald, at store naturområder, hvor menneskelig aktivitet er fraværende eller meget, meget meget sparsom, de er ikke kun arnested for en masse biodiversitet, de er også arnested for en enorm fantasidiversitet. det, ja, det er selvfølgelig anerkendt tankengang, at noget døde just, at det elektriske lys kom. Mm. Det viser at det slet ikke var lige så meget, men der sker jo noget, når der er noget ukendt og mørkt og uigennemsigtigt lige ved siden af os. Jamen, så bliver vi nødt til at fylde det med noget som mennesker, fordi at tomhed har vi det rigtig, rigtig stramt med. Og det tror jeg er noget af det, som den figur kom tilbage, er, er kommet tilbage på baggrund. Altså, at vi har brug for at give en masse ting en stemme, som har været død eller ikke hørt i lang tid. Øh,
2: Jeg ja, tænker også på ulve det, i, på, i Ulfsborg, ikke, altså på Herningegnen og Holstebro. Altså, de der ulve, der kommer tilbage, lige pludselig er en anden natur, vi har i Danmark, ikke? hvis I snakker så lokalt. Hvad,
0: ja. hvad, hvad, betyder, og, de her, hvad det... betyder de her mørke pletter, Dennis Gadekofo? Altså mørke pletter på landkortet, har du nævnt. Altså, hvad, hvor, hvad, hvad, hvorfor er de interessante? Hvorfor har vi brug for dem? Jamen, fordi... At de, altså, for,
3: fordi at det, ligesom at tolden kommer tilbage, jamen, så, så har vi også brug for, at naturen kommer tilbage, især i vores del af verden. Ikke? Altså Danmark, og du kan ikke huske procenttallet, men det er jo simpelthen så fjollet lavt. Er det ikke 5% kun af Danmark, der er vild natur? Ikke? Det vil sige, at alt andet er designet og tilpasset også det kulturlandskab. Ikke? Vi har ikke de der steder der, ikke? Øh, og vi har brug for at få den tilbage, øh, både på grund af, af den biodiversitet. Det det er ligesom at vi er, at vi har brug for for overhovedet selv at overleve. Ikke? Mm. Jeg tror virkelig, virkelig også, at vi har brug for at få dem tilbage, fordi at de gør noget ved os eksistentielt. Øhm, og, jeg, og jeg læste, at den lokale biolog her på Bornholm Stolse netop skrev om det, at, at når han er ude og for en større biodiversitet og større udlægninger af natur som vild natur, jamen der, hvor, hvor det vækker mest genklang, det er, når man fjerner som, som, nøgletallene og alt det der, som folk jo godt ved, men, men, men når ind til, jamen det her, det gør noget ved os, at det findes, mm. og at det er et sted, der ikke er velkommen over for os. Mm. Og det tror jeg, at repræsenterer op. Det er jo der, hvor den kommer over, både og i folketroen i, og altså, i litteraturen, hvor den er en rigtig figur. Jamen, det er jo tit, den vogter. Altså, ja. den, den er der for at gøre et sted. Meget, meget, meget fjendtligt, og ofte for at beskytte et eller andet derinde. Ja. Det er jo sådan, i, i, i de store eventyr, der er trolden jo aldrig, stort set aldrig målet. Altså også i, hvad hedder det, Odysseania, hvor det er købtoten. Det er noget, man skal forbi for at nå frem til noget andet. Ikke? Og, og der har trolden sådan en enormt fantastisk vokterstatus, som jeg godt kan lide. På Bornholm, der er det trolden, der prøver at smide de kristne væk. Den er biskop Egin, han kommer for at kristne. Bonhold. der bliver han jagtet af trolden om at flygte til Skåne under et af de første forsøg. Ikke?
2: Okay. Må jeg ikke lige sige noget lærte. i forlængelse af det, Dennis siger med trollen. Nej, Nå. <laughs> jo,
0: det, må, det, må, det, må, det må du godt meget men det er bare, ja,
2: den, den, øh, den beskrivelse, Dennis har af trolden, det er faktisk også fuldstændig den Troll, som vi ser både hos Rasmus Dagbjergs øh, roman, øh, der hedder Troll, og den der øh, film, du har tvunget os til at se, der hedder Troll. <laughs> det? Det, det, det er trollen, der sådan set altså, øh, øh, er, altså, så længe den er i det ukendte, det vilde, hvis den har sit eget sted, hvis øh, den egentlig bare gerne vil være i fred, og den er ikke øh, offensiv, eller aggressiv, eller ondt, øh, altså de, den slags kategorier giver ikke rigtig mening i forhold til de her to trolde, som begge to er fra 2022. Mm. Og hvad hedder det, øh, men hvis den ikke længere har et eget sted, hvis man tager alt den skov, hvor den bor i hos Rasmus Dagbjerg, hvis man tager alt den, hvis man øh, bygger jernbane ind i fjellet, så, kom, så kommer den ud, for den har ikke noget sted at være. Så så længe at vi har øh, det vilde, øh, så længe der er et, et stort nok område, som den forsvarer eller bliver presset ud af, eller hvad det nu er, øh, så behøver vi ikke at, øh, at stifte bekendskab med trolden. Mm. Det er fuldstændig øh, det ene til en i den læsning, Dennis lige har lavet. Så det er det også, det er er det, også det. den troll man ser i de seneste ting.
0: Ja, så er vi tilbage ved de her mørke pletter på landkortet, at, at trolden har brug for at kunne være i fred på en eller anden måde øh, og tæt knyttet til naturen jo der. Æh, og det er jo noget, vi, altså, trolden, vi støder på den mange steder øh, tidligere. Øh på året lavede vi et indslag, der handlede om øh, en slags bøsseroman faktisk. Du er med til at tale om den. Denne skrede Kofod, Johanna Siniseilus, en finsk forfatter, der har skrevet den bog, der hedder Ikke Før Solnedgang. Så er der trolden for Gyll, Så er der Rasmus Dagbjergs trold. Nu er der den her netflix trold Altså, de er sådan lidt over det hele. din de din dag i vores nu, hvor de er sluppet løs midt i nisselandskabet der. Øhm og så fandt jeg et citat med, med ham Rasmus Dagbjerg, øh, med romanen Troll, øh, hvor han har sagt, at man er nødt til at tro på trolle, hvis man vil forstå øh, klimakrisen. Jeg synes, det var et pushy citat, så det spurgte jeg ham ind til. I kan lige prøve at høre, hvad han sagde.
4: Øhm, ja, jeg tror også, at altså, det der citat, hvis det sådan er, når det sådan er saxet ud på den måde, så, så synes jeg selv også, det lyder lidt bombastisk. Men jeg tror ligesom, at, at det handler om, at jeg har set en, en spejling i, i mange folkeeventyr og, og savn, der handler om trolle. Øh, og så den klimakrise, vi befinder os i lige nu. Altså, øh, der er mange øh, trolde øh, i øh, savn og folkeeventyr der, der fungerer på den måde, eller lever på den måde. De bor et særligt sted i en, i en skov, og hvis der kommer nogle mennesker og hugger de forkerte træer ned, så kommer trollen efter dem og, og straffer dem. Og øh, den samme dynamik ser man jo, hvis man læser FN's klimarapporter, at jo mere rovdrift, der, der drives på naturen, Øh, jo mere udsatte bliver menneskeheden også for, øhm, for naturkatastrofer. Og der hvor jeg tror, at jeg synes, at den spejling bliver øh, ekstra interessant, er, når, man, når man tænker på magt. Fordi øh, det vi jo ser med klimakrisen nu, det er at dem, der bliver mest overdrift. Vesten for eksempel. Det er også dem, der lider mindst under klimakrisen. Øh, og det samme som sådan set på spil i min bog. Altså, øh, de her mennesker, der plager skoven. Det er jo dem, der plager skoven, men Det er jo egentlig ikke deres skyld, at de skal plage skoven, det er sådan set kongens skyld, så så magten eller ansvaret ligger sådan set et helt andet sted, og det tænker jeg rejser nogle spørgsmål om ansvar og og magt sådan
0: set. Dennis, hvad siger du til den her her forbindelse mellem altså biodiversitetskrise, magt og og trold, som Rasmus Dagbjerg tegner?
3: Jamen, det, var, ja, det, var, det var det, jeg prøvede at sige lige før. Det var meget præcist sagt, af Rasmus det der. Altså, at trollen kan repræsentere genindførselen af tabu, ikke? Det her træ, det er fred. Hvis du rører det, bliver du spist. Den her <laughs> er jeg skal ikke være kristen. Hvis du rører den, så kommer trollen efter dig og smider sten efter dine kirker. Altså, det, det er så fint sagt. Jeg øh, kan ikke være andet end øh, enig. Jeg øh, vil, vil måske gerne udny- uddybe det der med at tro på trolle. Ja. Øh, som Rasmus også er inde på. Ikke? Ja. Fordi det, det hand, det, for, for mig, der handler det enormt meget om, at, at de historier, vi fortæller, har magt. Altså, og, og vi bliver tit, eller det ved jeg faktisk ikke om Rasmus gør, jeg kender ham ikke særlig godt, men jeg bliver tit gået på klingen med det der med, at jeg insisterer på at sige, at jeg tror på trolde og alt det andet, der findes. Men, men folk, der siger, at jeg skal i kirke nu her til jul, fordi at jeg faktisk er kristen og, og, og tror på Gud og Jesus, det bliver aldrig det spørgsmål. At, at jamen, tekster har den her magt, historier har den her magt over os. Og jeg håber på, at jeg, siger, at jeg tror på trolde. Jeg er et helt normalt menneske med internet og det hele. Men jeg tror faktisk på trolde. Det, at jeg kan være med til at flytte noget af det der ved. At de der historier, de har faktisk magt til at indføre, at vi passer bedre på det, der er givet os. Der os ikke? Mm. Og, og det er det, som, som Rasmus siger, at det har trolden magt
0: til, fordi den er stor og farlig. Hvad vil du gøre, hvis du... Altså, har du mødt en trold, Dennis? Hvad vil du gøre, hvis du mødte en... Jamen, altså, nu bliver jeg nødt til at problematisere det spørgsmål. Ikke? Nu er det nogle mulige uh, interviewer for, men for...
3: Men, men altså, når, når du sidder med en kulturkristen eller en kristen, altså, spørger du dem om de har mødt Gud? <laughs> altså, hvor tit taler du med Jesus? Jeg, jeg tænker ikke, det er vigtigt med min egen erfaring. Mm. Men, men altså, jeg, jeg taler med, med, ja. med de ting, der omgiver mig. Det er en stor ja. del af, af den måde at være mig på, at jeg oplever, at når jeg er meget et sted, og for mit vedkommende Bornholm, hvor jeg har boet stort set hele mit liv, jamen, så taler de steder til mig ja. og fortæller mig de historier. Og det går også den anden vej, når andre fortæller, at Gud, har du været ude i Blåskindalen? der siger til mig, at man kender den historie om trolden i væggen? Og så, så forandrer det sig. Mm. Altså, det, så der er ikke et før og nu med de historier. Det, det er så irriterende, at folk altid gerne vil have, at man skal påvise mm. Fordi de, de, de misser helt pointen med, at tingene er levende. Og den der, den, der, den der irriterende ting, som mennesker har med at skulle føle sig hævet over, det er ikke mere sådan en Det reducerer vi til børnetitteratur, ja. eller det reducerer vi til armestugefortællinger. Det er jo det, der har til os den lort, altså, i, altså, i lort til halsen, som vi
2: sidder i nu i forhold til klima og biodiversitet. Og det, Denne siger, det er jo også, at den der lidt hårde dikotomi, den der opdeling mellem natur og kultur, er lidt vanskelig at opretholde øh, som tænkende væsen, ikke? Altså, mm. fordi vi er jo mennesker. Ja. Øh, så selvfølgelig taler stederne til en, og selvfølgelig betyder de historier øh, også noget. Mm. Hvad hedder det? Jeg har lyst til at sige noget andet, måske også omkring monstre. Øh, og det er, jo, at, at det er jo bemærkelsesværdigt, og der, det er jo noget, jeg har fundet på, det er der jo mange... Øh, der har skrevet og tænkt over. Ikke? Men det er ligesom om, at der er forskellige øh, monst- monstrositeter der kommer på måde. Så er heksen øh, et, en feministisk figur, og vampyren sådan lidt mere aristokratisk. Øh, zombierne som sådan en slags det ved jeg ikke, vulgær-kapitalistisk øh, pøbel, i hvert fald modsatte af en vampyr. Ikke? Øh, og så nu trolden, der er, er tydeligvis tæt øh, knyttet til, øh, til naturen på en eller anden måde. Og noget, der faktisk var ret spændende hos øh, Rasmus Stavbjerg og i forhold til den der troldefilm, som jo er... Hvad skal vi sige? Den ene er meget populær, og den anden er, er meget skarp. Mm. <laughs> men begge to er jo meget underholdende på hver sin måde. Øh, det? Men det er, at der er en stor sorg eksplicit i begge, både i filmen og i bogen, at der virkelig knyttet en klimasorg, eller hvad så man skal kalde det. En stor, stor sorg. Vi er ved at miste noget, ikke? Det gennemgår i begge bøger. Det er meget sørgeligt, eksplicit. Hvad hedder det? Og det kunne man måske også anholde det der trolde for, faktisk. Altså, ja. hvad hedder det? Ikke, at det er sørgeligt, men... Uh... Øh, altså jeg synes, det Rasmus siger i det klip, du spillede, det er jo klogt, det han siger om, øh, om, om magt og hvem går det egentlig ud over ja. og sådan noget. Øh, men omvendt så er, hvad skal vi sige, magtanalysen i de der trollehistorier ikke så skarp. Altså det, det, er, det er sådan noget med, at øh, vi driver overdrift på naturen og vi har en øh, vild udbytning øh, og sådan noget. Og så handler resten om trolde. Ja. Hvad hedder det? Det er jo ikke, fordi jeg har en løsning på det. Hva- øh, det, hva- det, hva- det, det er du, Det, jeg savner, det er, at jeg tænker, at, øh, at man kommer lidt, lidt hen over det, så er det som om at det, så handler det om, 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 at det også er synd for trolden, og selvfølgelig bliver trolden drevet ud og sådan noget. Og så slipper altså, man, man slipper lidt væk fra, hvad er egentlig
0: problemet her? Ja, hvad siger du, Dennis? Det er jeg ikke enig i. Jeg...
3: Jeg er til dels enig i det i forhold til filmen, men, men, men det, sy- det synes jeg slet ikke at det, som romanen tråd er, er ude i. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg tænker ikke, altså, at romanen vil det der på den måde. Øh, den, ja, den er meget mere æh, interesseret i at, at understrege. I øvrigt, ligesom Rygtet var hans debutroman, som også virkelig er fint. meget mere interesseret i at give stemme til, 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 til smerte, Altså, skovens smerte, træets smerte, revens smerte, altså altså, menneskets smerte. Så så på den måde, så så tænker jeg ikke, at man, når når det ikke er romanens mission, der hvor filmen fejler, Fordi jeg jeg synes, du har ret i,
0: at den jeg, jeg, skal lige, Dennis, jeg, skal lige have, jeg skal lige have lytterne med ind i, uh, i filmen her, fordi nu har jeg antydet mange gange, at vi skal snakke om. Nu, jeg, nu laver jeg lige et lille opris for dem, der ikke så, har været, eller er så heldige, ikke har set filmen endnu, eller uheldige, alt efter at man vinder det. Ikke? Så dårligt er det øh, altså. Og jeg kommer til at tænke på det, fordi I snakker lidt om, om smerten, om sorgen. Og hvis der er en ting, der faktisk sker i den her film, så er det jo, at trollen har en meget, meget øh, sørgelig, øh, klynkelyd, øh, som menneskene kan høre, og som gør menneskene ked ind det inde i, inde i hjerterne. Det, det er jo i anledning af den her film, Troll, Instrueret af Roar Uthag, at vi taler om trolde, og det, som sker i den her film, det er, at der altid sker, der er nogle mennesker, som graver for dybt og for grådet i uh, Dover der Fjell, den norske fjelle. Og under sprængningerne, så vækker de en uh, gammel troll. Uh, han er sådan 40-50 meter høj, et rigtig stor troll af, af jord og sten. Og trolden sætter så kurs mod Oslo for at sætte sig på tronen, Det er nemlig sådan, at det norske kongehus viser sig at være bygget ovenpå slot. Høj, du plotspoiler, mand. <laughs> Jeg skal nok ikke lade være med det at gøre den kan... men, øh, men altså, den ligger også. Ja, det er faktisk noget af det, i det, det er det her, det her symbolske, at de har bygget yeah. kongehuset oven på trollekongens slot. Det kunne jeg faktisk godt lide. Men det er sådan en, en symbolsk markering af, ikke at menneskenes tid er kommet nu. Det kan menneskene så ikke have, så de gør alt, hvad de kan for at komme af med den her trold, øh, som er gjort af jord og sten. Der er ikke noget, der byder på. Så er der så en hovedperson, øh, en paleontolog, som hedder Nora Tidemand, som sammen med sin far Uh, som er sådan en udstødt af samfundet. Han er meget folkloristisk. Folk synes, han er bindet gal, men i virkeligheden har han måske ret i virkeligheden. Okay, det her... Dennis har ret. Du plåtspøjler helt vildt. <hæ- <hæ-> han, forsøger at komme, han forsøger at komme på mellemhånden. De vil gerne finde ud af, om de kan leve i fred med trollen. Uh, og så må man så se, hvordan det ender. ikke? Uh, jeg satte jeg til at se den. Bare lige for at tage lytteren lidt i hånden. Jeg tog måske lytteren <hæ-> for langt væk, men altså, der er masser af smækforskillingen, som man har underholdt undervejs alligevel, jeg yeah. Hvad, sy- Hvad oh, synes vil, jeg om filmen? jeg sige og var underholdt og så
3: den, men, men altså, jeg var også helt ødelagt af, af en meget stærk penicillin. <laughs> øh, jeg havde også helt enkelt, det ellers, fordi jeg har en ting med trolde og drager og, og uh, fantasy. Men netop det der med historiens magt, vil jeg gerne lægge vigt på, fordi at ja, der er nogle af de samme antydninger, som der er i uh, Dagbjergs bog, men her er de påklistret, plukli- fordi der, hvor filmen fejler et letant, det er, at den ikke fornyer historien. Den låner plotmodellen stort set en til en fra Godzilla, som kommer på grund af atomprøvesprængninger, boringer, and på hvilken Godzilla-historie, man tager, mm. kommer frem, og der er intet naturligt ved i trold. Det er kun en påstand, som nogle af karaktererne siger, og ja, der er en forgrundshistorie, som du giver udtryk for i dit handlingsapparat, men det er jo slet ikke det, der driver det frem. De bliver fanget af en meget, meget stærkere motor, som er plottet, og som vi som tilskuer til filmen genkender, og og de bliver fanget i det, og det er jo derfor, hun fejler paleontologen der, hvor... hvor Æh, faren jo er død,
2: fordi du har aldrig sagt det mm. og, og hun tænkte, ej, vi må gøre noget for at redde den her trold. Det er ikke sagt, jo <laughs> <laughs> men, 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 Så kan jeg også sige, men, at hun men, bliver kastet med den
0: fald, de, vil
3: gøre, de vil gøre noget for at, at, at redde den her trold, og så fejler hun, fordi plottet er jo så stærkt, og det er så ja. indgroet en del af vores måde at fortælle historie på, så det ville jo virke, altså filmen ville jo fejle som historiefortælling, mm. hvis noget havde ændret sig, mm. og derfor bliver trolden reduceret til sådan en god frilelse og så altså, netop fordi, at den har den der lyd, der også kede af det hjertet. Altså, det er jo fuldstændig uforståeligt. De der teenager, der bliver mos til døde i starten, de nåede der ikke at være kede af det, inden de døde og skræk. Æ, Nej. Så, altså, så der, hvor den fejler, det er, at den slet ikke tager sit materiale alvorligt. Mm. Ø, og netop gøre oprør på nogle af de måder, vi fortæller historier på. Og det er desværre et stort problem ja. ø, når, når, i fantastisk litteratur og fantastisk film at vi har en tendens til at arve plot som kommer fra en anden kultur end vores egne, og de definerer helten, og hun, på trods af alle sine gode intentioner, er fanget af en magisk kraft, der er meget større end trolden. Hun er fanget af plottet.
2: Ja, men det er rigtigt. Den er, den er ikke særlig konsekvent, den film. Den ved ikke rigtigt hvad den handler om, og hvad den skal tro på, om den vil være en amerikansk et eller andet, eller om den vil... Fordi den har en masse øh, specifik norske jo, referencer til, øh, til Kittelsen, og Asbjørnsen og Mo og, og den slutter faktisk ja. også med det, som vi startede med at høre her ikke? altså Griks øh, i, i Trollkongens Hall, eller hvad det hedder ikke? Mm. Øh, som er fra Ibsens arbejde så det er stedspecifikt det norske, ikke? det er jo fantastisk men øh, trøllen bliver her som noget stedspecifikt også bare brugt måske som øh, noget eksotisk mm. og det var måske også noget, hvis vi havde hele natten, vi kunne tale om altså tænk på Frost og alle mulige ting hvordan, øh, hvordan det nordiske faktisk er øh, helt ekstremt eksotiseret mm i resten af Øh, at den udvidede vestlige verden, ikke? Altså, øh, hvad hedder det? Men, men så tror man, altså, jeg, jeg, du og jeg talte sammen øh, i går, Mathias, der sagde jeg, at, øh, at det var den norske øh, reptilikus, for jeg, der har set den, ikke? Med Dirk Passer og ja, ja, den 61, ja, ja, ja. ikke? Altså, som, ja. øh, som, også er, som faktisk var en dansk-amerikansk produktion, men som jo ligger monster top 10. Film. Ja, monsterfilm, som er helt fantastisk. Prøv at gå på
0: YouTube, venner. Altså, det er fantastisk. Jeg har faktisk et lille klip til lytteren senere, spørgsmålet fordi det er for godt. Det er for god en film.
2: Den ligger på top 10 over verdens dårligste film, alt steder i hele verden, altså Japan og Korea, alle mulige steder. Men, hvad hedder det, men, men, men der gør man faktisk det samme. Der amerikaniserer mm. man det også. Ja.
0: Øh, altså, jeg er 100% enig, hvad Dennis siger. Og det er faktisk en sjov, jeg tror også, det jeg godt kunne lide ved, at der var så meget, altså, de taler norske filmen, og, og det foregår jo i Norge, og der er alle mulige øh, nordiske referencer, men så er det bare alt sammen tvunget altså, i en eller anden øh, Hollywood kåbe så alle de gode intentioner, de, det er som om det er det der gør det lidt skæv. På ja, eller de glemmer også. lidt
2: hvad de har gang i undervejs. Altså du vil for eksempel nu prøver jeg også at plot det der med at så kysser hun med den forkerte og sådan noget. Altså det er ligesom det er ligesom, om, øh, øh, man ved ikke om vi er, er for langt ind i det kritiske hjørne i forhold til trolden, Men det er som om at de sådan lidt undervejs glemmer det ene og det andet. Og hvem har egentlig altså hvad handler det egentlig om? Er det synd for trollene, Er det ikke synd for trollene? Hvad er trollen egentlig her? Og, sådan og, også, og på samme måde kan man se det ned i de små ting. Med, med, hvem hvem kører med hvem, og sådan noget. Det hænger overhovedet ikke sammen.
3: Men du rammer jo lige ind i det, vi har talt om. Netop, at det, som, som Rasmus Stavbjergs på, at et udtryk for, det er, at trollen er ved at forandre sig. Den er ved at komme tilbage. Det er den film netop ikke et udtryk for. Den er et udtryk for, det trollen har været fanget i så mange år. Altså, du kan... Øh, det, jeg har slet ikke tænkt på den øh, retinikus. Det er jo rigtig... Den er jo fuldstændig menet til godt tille på rigtig mange måder. Ikke? Altså, tror, jeg, vi bliver bare reduceret til det der, som den hele tiden har været. Ikke? Den, den, den kan ingenting og den er jo lige så fanget i historien, som den er øh, i virkeligheden. Ikke? Altså, det, det er et spil af tid, ikke? Og ja. så er de så klisteret norsk på. Nu skal æh, vi lige...
0: Øh, vi, vi skal til også at, 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 at tale med filmadmiller Joachim Grundahl, og vi skal også lige lave den her lille bro til reptil i sidst. Men jeg skal lige høre jer, før eller jeg to gå... Øh, Martin Glass ser op. Øh, hvis man nu synes, trolde er fede, øh, og man ikke lige nødvendigvis skal kaste sig ud i trold øh, på Netflix her, hvad skal man så kaste over ud i stedet for?
2: Altså, bortset fra den børnebog, jeg lige har skrevet, som... Bortset fra Trolden øh, 3. og to andre
0: eventyr, som ja, du lige fra den, det er klart. Men så synes jeg faktisk, altså, det,
2: det leder også til, at Dennis er meget begejstret for øh, Rasmus Dagbjergs trold, øh, som jeg også er meget begejstret for, og allerede har købt til mange. Det er en lille roman, som er virkelig, virkelig interessant. Altså, det, det er ikke... Det er, det er en fornyelse af, af, af trolden Og indtage en trolden alvorligt I modsætning til den der Netflix-ting Som jo er meget underholdende Nu lyder det som om, at det er det værste, man nogensinde Jeg synes, er det er godt god at se
0: juledagene, tror ja, ja. jeg Ja, ja, noget,
2: ikke? Altså, men, men,
0: øh, men, men også Den her roman kan man også læse, når det ikke er jul mm. Og øh, Dennis Gade Kofod Jeg skal også have en lille anbefaling for dig Helt til sidst kort her Ja,
3: men så, så battler jeg, og Martin siger, at man skal læse mine troldebørnebøder. Øh, altså, jeg, jeg synes, man skal hvad hedder det, gå på filmskriken og helt gratis se uh, grænse uh, om uh, trolden, en moderne figur, det, uh, som også tager skifting med, som er sådan et uh, begreb for folketroen, hvor der bliver byttet ud på mennesker og fantasivæsner, og vi følger en uh, trold, der tror hun er menneske, men, men et umuligt menneske, som arbejder som grænsevagt, hvor øh, de instinkter, hun har fra sin, øh, fra sin trolde, øh, hvad det, baggrund, gør, at hun kan lugte mennesker. Altså, øh, hun hun afsætter på et tidspunkt en, der, der går med pedofil materiale, øh, og, og så øh, bliver... Bliver den der grænse, som hun arbejder ved, den bliver flyttet rundt alle mulige steder af historien. Og til sidst handler den om forskellen på mennesket og alt det, der ellers er på planeten, som ikke er os. Det er en vidunderlig, smuk historie.
0: Ja, det er det. Her det er, det, det er med virkelig god anbefaling af den er også grænse, altså, som man kan finde på filmstriben. Ja. Martin Glasse, Børnabos Fatter og Digter og Dennis Gade Kofod Fatter på Klippeøen, hjemsted for de underjordiske. Tusind tak til begge to, fordi I var med. Det var hyggeligt. Ja, tak. Selv. i Dovergruppens Hall in the Hall of the Mountain King, den på engelsk, fra 1875, skrevet altså til øh, Henrik Ibsens Per Gynt af et Grieg, selvfølgelig, som Martin Glasser jo også sagde. Edward Grieg, den her store nord- norske komponist, Per Gynt, som jo altså er et dramatisk digt, som blandt andet trækker på norsk folkedækning, og derfor selvfølgelig på trolle, hvor Dovergruppen er en mægtig troldkonge og familie overhovedet, som øh, i troll, øh, som tilfælde er i Trold, hvor at han bor med sit hof af underjordiske væsener. I drøbvergruppen tal, selvfølgelig, der han bor, det vil sige det selv samme fjeld, som altså de her tunnelsprængninger i den norske Netflix-film finder sted. Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4. Som i dag kigger på troll, fordi Netflix-filmen Trold efterhånden er blevet fastligger på Danskernes top 10 over mest sete ting på streamingtjenesten der og fordi man aldrig skal lade en chance for at tale om troll går forbi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Der kom en trold, og han var sur. Ja, og nu skal det handle om de særligt sure af slagsen, altså trolde, som Lotte Kerso og Græsrødderne blandt andet synger om på af for med børnesang. Men vi starter faktisk et andet sted, faktisk før det hele bliver surt, nemlig i de norske fjelle, hvor folkloristen og eventyren Tobias Tidemand fra filmen, han repeterer fjellets troldehemmeligheder med sin datter Nora. Troldende.
5: Husker du de eventyrene?
1: Pappa, jeg tror ikke på eventyr lenger.
0: Trodde du elskede eventyr, ja. Mm.
1: Det var engang Stort storbryllup, 13 troll, drakk fulle, glemte Tia, sola stod op, solstrålen gjorde ned til stein, og nu er det fjell, og bla, bla, bla. Mm.
4: Du vet at det er snev av i alle eventyr.
6: Det er bare fjellstopper.
4: Du tror du ikke før du får se det,
5: altså det, det du säger. Men det er motsatt. Du må tro på det for att kunne se det. Kan du se det, Manura? Prøv. Se. Ikke med øjnene,
0: med hjerte. Tror jord af jord og stejn, som de her trolde forstenede fordi de drak sig ned til gilde og glemte alt om morgensolen jo er og som af samme årsag blev til fjeldformationerne i Dovrefjell op i i Norge. Men under hele trollefortællingen der ligger der en genre, som i disse år har fået en revival. Vi talte om den i går med James Camerons nye film Avatar og det er faktisk nogle af de samme toner, der bliver slået an i troll, nemlig dem, som handler om at menneskets ubalance med naturen har katastrofale og fra monstrøse konsekvenser. Noget som du ved alt om Joachim Grundahl, film- og tv-anmelder hos Politikken. Velkommen til. Tak skal du have. Og nu er den jo blevet øh, mellemvarmt modtaget trold. Æ, din egen avis, og den Frank Rasmussen, har givet fire hjerter. Æ, soundvenue gav fire stjerner, som dog gav den point for at være alle tiders tømmermandsfilm. Og nu er du jo ikke Radio 4-anmelder, men jeg har alligevel bedt dig se den. Hvor, øh, hvor, hvor lunken, varm, kold er du over for trolden?
5: Ej, jeg er ganske kold. Jeg synes, den var øh, ret forfærdelig, faktisk. Det må jeg <laughs> sige. Jeg har nok ligget ned på en to hjerter. Ja, hvorfor? Æ, jamen altså, jeg synes, den vil... Alt for meget på en gang, uden at knytte nogle af de her tråde sammen. Øh, den, og så synes jeg, at tempoet i den er helt forfærdeligt. Jeg synes simpelthen, at den fyre af sted netop over alle de her øh, sidehistorier. Den prøver at gøre til en stor fortælling. Altså, den er jo i virkeligheden kun øh, en øko-horrorfilm i starten, hvor de øh, snakker, eller hvor det er her, hvor de her skal springe dynamit for at lave en tunnel ja. gennem det her bjerg. Derefter så er der noget med, som jeg også har været meget inde på, ikke? Kristen, altså en folklore omkring kristendommen mod noget hedensk, og der er en datter far og en, en altså, ja, og så en regering, der ligesom skal handle, og jeg synes, jeg synes også, altså, det er helt grotesk, hvordan hende her hovedpersonen, der er jo på en eller anden måde, er på side sammen med sin far, og skal lære regeringen at forstå, hvad det er for noget. Alligevel er fuldstændig med på hele det raid, der handler om at udslette den. Lige til allersidst, der begynder hun at fortryde lidt, hun er udsat den for de her stærke lysstråler. Ja.
0: Øhm Ja, for, for at pacificere den, som hun gør. Og hun får sådan lidt ondt af den. Det skal vi godt tale med dig om lidt senere. Men ja. Nu taler vi som sagt om Avatar i kulturmagasinet Kris i går, som, som, som jeg ved, du, du kalder. Det er et rigtig godt eksempel på øko Altså, hvad er øko for en genre, og hvordan kan vi alligevel klemme troll ned i den der båd?
5: det kan vi øh, ud fra, fra en af de første scener i filmen, ikke? Fordi det handler ofte om, at mennesket på en eller anden måde for egen skyld bedriver øh, rovdrift på naturen. Mm. Det kan både være planeten som sådan, det er oftest i den genre, der hedder cli hvor det er klimaet som sådan, der, der om ikke hævner sig ud fra en bevidst øh, strategi, så alligevel reagerer sådan, som, som øh, man i dag øh, ser det ske. Og så er der økohåren, hvor det er dyrene ofte øh, og, og, og planter, der, der som sådan begynder at reagere øh, mod mennesket, altså simpelthen prøver at dræbe det og udslætte
0: Ja, okay. Og... Øh min kollega Maja, hun talte i går med Nick Jensen fra det film, som hedder Movie, om Avatar, så Han siger sådan her. Altså, det er
6: han grundlæggende ved med, med avatar filmene udover at fortælle en, en god action-fortællende eventyr, at det er, som jeg ser det i hvert fald, det er, det er simpelthen klarefej. Det er en økokritik. Han er selv meget optaget af, <coughs> af hvordan menneskene har en indvirkning på naturen, og det er helt klart noget af det, som, som der har et, måske det allerstørste tema i Avatar 1, men specielt i Toren.
0: Hvorfor ser vi så meget af det her... Ja, nu ser han økokritik, øh, cli-fi, øko-horror. Altså, hvorfor ser vi så meget af det her menneskets påvirkning af naturen øh, i, i de her år, Joachim Grundahl?
5: Jamen, der er ingen tvivl om, vel, at det hænger sammen med vores øgede øh, øh, bevidsthed om, øh, om, om klimaproblemerne. Altså, øh, siden, øh, altså, inden for de sidste fem år er det, er det jo blevet ekstremt håndgribeligt, det der sker. Altså, vi kan jo, i 2018 var det jo der, hvor vi blev ramt af tørker herhjemme. Ikke? Der kom der også en masse mere politisk samtaler om det. Folk de blev mere bevidste om deres forbrug, fordi det simpelthen var deres parcelhushaverne. De tørrede ud, og vi øh, gik der og svedte og havde det helvede til. Så der er et helt andet mm. øh, grundlag nu for at komme ind med de her film, øh, også selvfølgelig for, at der er en bekymring, som man kan spinde guld på ved at lave en øh, underholdning, der går i dialog med det.
0: Mm. Og hvis vi nu træder et skridt tilbage fra de her aktuelle eksempler, og så snakker om om Økohorrens historie, altså hvad er kan du udvælge et par nøgleværker så, hvor, hvor langt skal vi tilbage for at se de første toner i Økohorren?
5: Altså, som vi også har været inde på i, i, i snakken om Troll, så er et, altså et af de helt øh, tidligste og, og store værk, det er selvfølgelig sællet, som er den her øh, bearbejdning af et japansk øh, trauma efter øh, atombåne i Hiroshima, og så har den ligesom fortsat som sequels i øh, USA... Som billede på den atomare oprustning, hvor, øh, hvor, hvor, hvor det bliver mere en, en krigsfantasi øh, eller en, en politisk øh, konflikt, den afspejler. Men Godzilla var sådan en af de første store film på den måde, men, men jeg vil sige, i 70'erne skete der virkelig noget med genren inden for øko-horror, hvor, hvor, hvor dyrene begynder simpelthen at gå... Besærk. Og det er også det 10 hvor man for alvor begynder at blive bevidst om forurening, altså i den brede ja. befolkning, at det simpelthen bliver et større problem. Der er flere og flere avisartikler om søer, der er blevet forurenet i USA, og der er det Earth Day bliver stiftet der, og flere øh, miljøaktivistiske organisationer bliver stiftet. Ja. Øhm, og der, der begynder der at virkelig at komme en masse film om de her... Altså, vi, vi, vi er selvfølgelig ikke nede i blockbuster-materiale på det her tidspunkt. Det er meget i b filmsjangeren men de her, hvor dyr simpelthen går amok, og og det interessante er, at i forhold til Godzilla, der var det her kæmpe filmmonster, som så nu er tilbage i, i skikkelse en trold, så begyndte gradvist så blev de her dyr og monster mindre og mindre og mindre, så vi faktisk i 70'erne så, at de var en til en med den naturlige fauna, og det er også fordi, det var blevet meget mere realistisk og meget mere... Til som en, en virkelig problematik, det her med forurening. Så øhm, der, der har vi blandt andet en, ja. en film, der hedder Frogs. Ja,
0: om de med, her psykofrøer. Ja,
5: med tagline, it's the day that na- nature strikes back. Og det, det er, at er de, øhm, de er begyndt at kunne kommunikere telepatisk nogle, <laughs> nogle frøer. De er blevet psykotiske på grund af forurening, og angriber simpelthen en, en millionær og hans øh, familie. Øhm,
0: ja. Så, så, har vi jo, øh, så har vi jo også øh, Dødens Gæb, øh, som er en meget vigtig fortælling, den der øh, med George, med, med øh, de der uhyggelige toner der. Hvilken rolle spiller øh, Dødens for Øko Horror? Hvordan repræsenterer den genre? Jamen, den,
5: den, <laughs> spørgsmålet var, om den overhovedet kommet, komme, hvis ikke de her lidt mere film, hvor bæver og knæver og grevlinge bider mennesker i hænderne, hvis de kaster cigaretskødder i, i skovene. Fordi den kommer jo så i 1975, og der der sker der et gennembrud for genren. Altså man kan sige, det er et spørgsmål om, det er Clive Fire eller økohorror overhovedet, fordi det er jo ikke naturen som sådan, der hævner sig på grund af forurening, men det er naturen som, som en, 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 et element der angriber menneskeheden, og hvor, hvor det er kapitalister på den ene side, der vil sikre turistsæsonen i en lille kystby, og så har vi marinebiologen på den anden side, der prøver at forstå hegnen. Så, så, så den har det her den har det skisma, eller den her konflikt, øh, og den blev så, altså slog jo alle rekorder øh, den kom ud i biografen, og ja. ligesom gjorde, at den her genre med dyr, der er farlige, blev, blev blockbuster
0: materiale. Mm. Og så klipper vi et klip til 2019, hvor Godzilla 2, King of the Monsters, øh, kommer, som er en underlig, en underlig film, som har en, en lidt andet, hvad kan man sige, konflikt. Øh, her er det trukket op mellem øh, dem, som øh, vil forsvare, altså vil... vil bevare jorden øh, på den rigtige måde og så de her de er faktisk økoterrorister, terrorister. Øh, sådan et par galninge, som vi befri befri jordkloden for mennesker for at og hele planeten. Der er sådan en anerkendt forsker som, som siger sådan her, jeg synes det er et, et, et sjovt short clip at tage med.
3: Humans have been the dominant species for thousands of years and look what's happened. Overpopulation, pollution, war. The mass extinction we feared has already begun. And we are the cause. We are the infection. But like all living organisms, the Earth unleashed a fever to fight this infection.
0: Ja, det er, det er hende dr. Emma Russell, øh, som skærer det meget ud i pap, altså at det er menneskene, som er infektionen, og så øh, prøver øh, jordkloden at hele sig selv. Øh, Thanerson, han, han gør jo han det øh, Avengers, at han vil redde hele planeten ved at udrydde hver anden levende sjæl ved at med fingrene. Hvorfor skal det altid være den her ene galning, som på en eller anden måde siger den umulige sandhed i de her, i de her film?
5: Okay. Jamen, det, det, det er også helt klassisk. Altså, det er lidt apropos det, vi snakkede om tidligere, at man først ser det, altså i 2018 hjemme tog vi det første alvorligt der hvor vi selv begyndte at svede. Og der er, en, amerikan- eller der er en, en sociolog, der hedder Giddens, øh, som har det her berømte paradox, øh, som han har beskrevet i, øh, i en bog, øh, hvad er det, den hedder? <laughs> jo, The Politics of Climate Change, den er fra 2009, hvor han, han skriver, at vi altid først vil opdage, klimaproblemet i det øjeblik. Det bliver først håndgribeligt og synligt for os i det øjeblik. Det er for sent at gøre noget. Og det er et genkommende tema i de her Clifire og film. Det er, at der er altid en, der prøver øh, at, at overbevise befolkningen og beslutningstager, regeringer om at der er noget riveraskende galt. De kan sidde, de kan have set rystelser på seismografer, de kan have set fugle flyve mærkeligt, og de prøver hele tiden at fortælle om, at der er altså noget helt galt, og vi skal handle. Mm. Men det er, først, at det er også derfor, at i de fleste film, der ser vi de her tv-skærme på Pops og hjemme, hos, hjemme i stuerne, hvor man ser hårdere mennesker flygte gennem man den skader, og man klipper til Tokyo, Berlin, og Australien i Melbourne, hvor skaden er sket. Nu er katastrofen indtrådt, og så er det, at vi skal bare prøve at redde det, der er tilbage. Det er som sådan altid den konflikt næsten altid den konflikt,
0: der er i de her film. Ja, det er det, der bygget op om. Og de siger jo faktisk, det, det passer jo vildt godt med Giddens det må man give den her trold, at i helt i starten, der siger Tobias Tidemann, ham her folkloristen til sin datter, det er ikke sådan, at du skal se det for at tro det, du skal tro det for at se det med hjertet, siger han så. Så han er, altså, det, det er jo lidt den der i italesættelse af Giddens Paradox. Lige præcis,
5: det der, altså sætningen, se det for at tro det, det er det, han siger om, om folk, det er det, han siger, at det er det, øh, mennesker generelt, eller øh, normalt gør. Ikke? Og det er mm. netop Paradok. Man skal se det for at tro det. Mm. Og det sjove er, at netop, han er jo netop den her, der bliver udstødt. Han er tossen, der er blevet, altså lever som en, som en enebror ude i skoven og bliver ved med at snakke om trolde, og den er helt gal, og de kommer snart. Og selv hans datter, øh, som så er blevet videnskæmpsmand, øh, kalder ham også, at han har mistet fatningen. Ikke? Mm.
0: Til sidste, er Joachim Grunddal, før jeg der dig. Hvilken øh, clivefeje øko-horrorfilm over dem alle? Åh, oh,
5: det er simpelthen så svært. Jeg vil gerne have over... Oh, oh, altså, inden for Clive der er der The Day After Tomorrow og de her store film, der er fede blockbuster. Mm. Men jeg vil gerne tage to ind for ØGHORROR'en... Ja. Uh, som ligesom repræsenterer også to genre af den, fordi der er en, hvor man helt klart altid har humor med, fordi det er jo skørt, når bæver angriber og frøer, Og så er der en, der tager det meget mere alvorligt og er mere mere dissideret uhyggelig. Øhm, der er den for nogle år tilbage, Annihilation, som er øh, en feminisering af, af Jeff Vandermeers udslettelse, øh, som er en del af hans trilogi, sådan fik, eller øh, ja, Clify-trilogi. Mm. Øhm, og her er det, har naturen virkelig blevet mærkelig, Den er blevet muteret? Har det så godt nok sandsynligvis noget med en, en, et, et, nogle aliens, altså noget ude fra rummet, der har kommet og muteret vores natur og fået den til at angribe os? Men alligevel er der helt klart det her med, at naturen der vender sig mod os, det, og det, det gør den simpelthen på de mest uhyggelige måder øh, og uudgrundelige måder. Der er ikke sådan en... Klar, øh, en klar, altså der er ikke en klar øh, morale, der er ikke med, I har gjort det, hvad dyren, I har gjort Der er hele tiden bare den her uforståelige natur. Ja. Der er øh, en kæmpe, øh, jeg mener, det er en bjørn, øh, der er blevet muteret, så den kan skrige øh, lyden fra en af deres, øh, en, af de menneske, en af menneskene, der er blevet dræbt. Der kan de skrige den her, hendes øh, dødskrig ud. Og der, der er simpelthen så mange øh, momenter, der er i, som, øh, så det er, som bare... er skræmmende og store. Og så er der så er der den sjove, som stadigvæk altså, tager, tager sig selv seriøst. Ikke? Men der er den altid fantastisk MacVert Larry Cohn Ja. Der er i 1985 instrueret The Stuff, som, som handler om en dræber-dessert, øh, som, som har forklædet sig som sådan et, det er sådan et mærkeligt The Stuff, altså et materie, der kommer ud øh, fra sneen, som man så finder ud af smager vanilje, og så begynder man at, på en eller anden måde producere den, og det øh, hvor folk altså den, altså går den ind som parasitær øh, øh, angreb ind i hjernen og gør folk skøre og skaber ballade i hele samfundet, det er sådan mod den amerikanske forbrugerisme. Ikke? Men der har vi altså også det her, hvor det både er, der er nogle fantastiske billeder, og der, altså, at det er så skørt, at
0: det, det også bliver lidt sjovt. Så altså Annihilation fra 2018, som man kan se på Netflix, som eksempel på en film, hvor det rent faktisk måske også er noget, altså en god film rent faktisk, som ja. handler om Clive for økohorror og så den her The Stuff, som, øh, som bare er helt syret ud, tror jeg. Ja, lige præcis. <laughs> Godt. Joachim Grunddal, film, tv og anmelder hos politikken. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4 Og jeg skal finde det rigtige klip. Vi skal nemlig over til at tale om regeringsgrundlaget. Vi er ikke helt færdige med det. Vi tager en ekstra runde, for Røgn, den har efterhånden lagt sig siden den nye SVM-regering blev dannet i, øh, i torsdags. Ministerierne, de er blevet overdraget. Politikerne, de er kommet i arbejdstøj, og det er på tide at se nærmere på den konkrete politik, som regeringen altså har fremlagt i sit regeringsgrundlag. Blandt andet så vil regeringen nedsætte et råd, der skal afdække, hvordan citat, kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser herunder klimakrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen. Nikolaj Bø, øh, mand i Frederiksberg Kommune, hvor du også tidligere har været formand for Kultur- og Fritidsudvalget. Velkommen til. Tak. Blot en time efter, at den nye regering var præsenteret på Amalienborg Slotsplads, der skrev du et Facebook-opslag om dens kulturpolitiske ambitioner, som du overordnet synes, der er grund til at rose, men forslaget om et råd, der skal afdække, hvordan kunst og kultur kan være med til at løse til en stor krise. Det kalder du den store tisel i buketten. Hvorfor det er det en tisel i buketten, at man vil undersøge, hvordan kunst og kultur kan bidrage til det her med at løse til en stor krise, ifølge dig?
6: men det er jo fordi, at, at det som man i hvert fald kan, kan læse ind i det her, det er en form for instrumentalisering af kulturen, som man kalder det. Altså man prøver at bruge øh, kulturen til nogle i og for sig lidt uvedkommende formål. Altså kulturen skal anerkendes i sin egen ret, efter min mening. Den har en, en masse positive effekter for os som, øh, som mennesker og som samfund, og den skal ikke ligesom spændes for en, en klimapolitisk vogn eller en velfærdspolitisk vogn. Det er simpelthen ikke det, der er, der er mening med den. Og det, jeg frygter, der kommer ud af det, det er jo en mere sådan politisk kunst, altså hvor kunsten bliver i og for sig lidt mere kedelig og forudsigelig, fordi at vi kommer til at se klima i hver yderste konsekvens klimaballetter og øh, velfærdsoperater, mm. og ikke noget, der ligesom bygger på, at man gerne
0: vil udtrykke noget, noget egentlig kunstnerisk, men bare formidler et politisk budskab. Jeg skal også sige velkommen til dig, Jon Steffensen, som er nyvalgt øh, Folketingsmedlem for Moderaterne og mangeårige øh, teaterdirektør, kulturoverfører også. Øh, jeg skal lige være sikker på, at du har slået din mikrofon til, Jon Steffensen. Øh, men ellers kunne jeg tænke mig at høre dig, hvad du øh, siger til Nikolaj Bøs øh, svar her. Øh, øh, altså det her med, at man risikerer at spinde kunst og kultur for en vogn. Nu skal vi lige se her, om vi kan få hul igennem til Jon Steffensen som skulle være med på en øh, forbindelse inden for Folketinget. Lad mig fortsætte, øh, Nikolaj Bøe med at stille dig et spørgsmål, så ser vi lige, om ikke vi får øh, Jon ind over. Øh, det er nemlig, det er jo en, en diskussion, vi har hørt før i kulturlivet, det her med, at man skal bruge kunst og kultur som et redskab inden for for eksempel integration eller sundhed eller uddannelse eller andre øh, områder. Er der ikke en pointe i, altså er det så farligt, at kunsten kunne ske også at have noget at bidrage med, øh, når, det til, når det kommer til politik også? Jamen altså, kunsten kan have
6: masser at bidrage med, og kunsten kan sagtens gøre os klogere på klimakrisen og på integration og på sociale problemer og på mange andre ting. Det er bare ikke det, der skal være formålet med den. Mm. Og når man nu nedsætter sådan en råd her, så ender det jo, tror jeg, uværligt med, at de kommer til at lave en masse anbefalinger til, hvordan det her, mm. de her forskellige kriser kan løses gennem kunst og kultur. Og det kommer, det kommer med stor sandsynlighed til at øh, manifestere sig i
0: alle mulige former for formålsparagrafer og støttesystemer. Og det skal vi jo lige høre, det skal vi lige høre, uh, og... Jon Steffensen, som jeg har fået over på en, en, en telefon her. Velkommen til, uh, altså nyvalgt Folketingsmedlem for Moderaterne og mange teaterdirektør. Uh, lad os lige høre på det her med, at uh, om ikke man risikerer, at, at kunsten den bliver kørt ud på et sidespor, hvis den skal være med til at løse en masse problemer, i stedet for at få lov til at være kunst?
1: Uh, jo, men... Uh... Der er lige to ting, jeg tror, der er vigtigt at præcisere her. Det ene er jo, at hvis man læser i dag i politikken, så er der en, en stor undersøgelse, der viser, at skoleelever er mindre, og mindre, er mindre og mindre glade for at gå i skole. Og i Jyllandsposten er der en stor undersøgelse, der viser, at unge er mindre og mindre sammen og lever mere og mere isoleret. Og det er jo her blandt andet, det handler jo ikke om, hvad det er for en kunst. Det handler simpelthen om, at kunsten kan være med til at skabe, måske ikke i folkeskolen, mere hele mennesker at øh, kunsten og kulturen kan være med til at skabe fællesskaber, så unge ikke pøler sig. Men gør sig, det, så gør noget, de ikke de i forvejen, det i forvejen,
0: Jon Steffensen? Er det noget, der skal til råd til at finde ud af? Nej, men lad os nu
1: sige, at man laver en folkeskolereform, så inddrager man kunsten og kulturen som et større element, end den er i dag. Og jeg tror, det er på den måde, man skal læse ind, at, at øh, kulturministeriet på en eller anden måde bliver mere øh, tværministerielt, og man anerkender kulturens evne til måske at kunne gå ind at være med, ikke kun alene, men kan være med til at løse nogle udfordringer, især børn og unge har, i, i, i den måde øh, tingene har udviklet sig på. Helt og det, det synes jeg, jo er, det synes jeg jo er helt vildt afgørende, at man kulturpolitisk, vi skal ikke definere kunsten, men vi skal definere en kulturpolitik.
0: Og tiden er løbet, Nikolaj Bø. men jeg kan lige nå et kort svar, en kort reaktion på det. Det lyder vel helt udmærket, det Jon han siger her. De er jo opmærksom på faldgrupperne.
6: Ja, jeg er bare bange for, at det alligevel ender med, at man, man, vil, man vil finde på en masse måder, hvorpå man kan, man kan få de her ting konkret ind i
0: de kunstneriske udtrykker. Det tror jeg vil være meget skadeligt for den frie kunst, for den er meget vigtig for vores samfund. Og debatten skulle have været meget længere, men teknikken den drillede lidt, og sådan er det en gang i min live radio. Tak fordi I var med, Jon Steffensen og Nikolaj Bø, og tak til dig, der lyttede med til Kulturmagasinet Kreds på Radio 4.